0: Hallo und herzlich Willkommen bei Financial Health, dem Podcast für Deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es regelmäßig spannende Inspirationen zu Deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten Dich wie immer wertvolle Impulse, wie Du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, positiven, starken und cleveren Kraft in Deinem Leben machst. Schön, dass Du da bist und vielen Dank für Deine Zeit und Dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger und
1: Annalena Volk.
0: Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ganz oft diskutiert wird. Heute geht es um die Frage, sollte ich mein Geld lieber in ETFs oder in aktiv gemanagte Fonds investieren? Ich bin auch persönlich sehr auf deine Meinung dazu gespannt, lieber Julian. Deswegen gleich die Frage an dich, was erwartet uns heute?
1: Zunächst einmal erwartet uns ein richtig toller Trend und zwar wir Deutsche, wir entdecken immer mehr für uns das Thema Investment. Das finde ich super positiv, denn da lohnt es sich aufzuholen und da gibt es noch viel, was wir für unser Geld tun können. Mhm. Gleichzeitig hängen wir immer noch Jahrzehnte anderen Ländern hinterher, was das Thema Aktienquote oder Investmentquote betrifft. Und das ist jetzt erstmal total egal, ob es damit ETFs oder mit Fonds gemacht wird oder auch mit Einzelaktien, wobei halt ETFs und Fonds schon nochmal mehr Vorteile für den Privatanleger mitbringen als das direkte Investment in einzelne Aktien. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Was wir heute mal machen hier in dieser Folge, wir schauen uns die unterschiedlichen Philosophien dahinter an und mir persönlich wird das manchmal sogar schon zu fanatisch diskutiert, also wie eine Glaubensfrage, nur das eine oder nur das andere und wenn der eine von etwas überzeugt ist, dann ist das andere alles falsch. Ich bin davon überzeugt, beides hat ganz grundsätzlich seine Daseinsberechtigung, sonst gäbe es das ja nicht. Wahrscheinlich gibt es aber schon Tendenzen, für wen das eine oder für wen das andere mehr geeignet ist.
0: Mhm. Also ich kenne in meinem Umfeld ganz viele Menschen, die weder mit dem Begriff ETF etwas anfangen können, noch wissen die ganz genau, was ein Fonds ist. Möchtest du einmal ganz kurz erklären und das abgrenzen, also was diese zwei Begriffe bedeuten?
1: Ja, klar, gerne. Also, korrekterweise handelt es sich bei beiden Dingen um Fonds. Das klingt jetzt schon wieder kompliziert, ist es aber gar nicht. Ein Fonds ist einfach nur ein Topf, in dem du als Anleger investieren kannst. Und der Vorteil ist hier, das kannst du unabhängig von deiner Kapitalhöhe. Das ermöglicht mhm. dir ganz viele Vorteile. Du kannst das also mit ganz wenig Geld schon machen. Du kannst darüber breit streuen, das ist ja eine der zehn Grundregeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Don't put all your eggs in just one basket. Du kannst dein Geld darüber anlegen wie Profis. Du bekommst Zugang zu Anlageklassen, in die du sonst normalerweise eher nicht investieren könntest. Und vor allen Dingen kann dein Geld auch in Niedrigzinsphasen wie jetzt trotzdem über diese Tools erfolgreich wachsen. Und es gibt noch diverse weitere Vorteile. Wer Lust hat, kann ja auch nochmal in die Folge Investmentfonds reinhören. Das trifft erstmal grundsätzlich für beides zu. Mhm. Und ja, was wir da sagen können, das ist so ein bisschen so, wie wenn du im Restaurant sagst, ich hätte ganz gerne mal eine Cola. Damit meinst du wahrscheinlich, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, eine Coca-Cola. Es kann aber auch eine Pepsi-Cola sein oder eine Afri-Cola oder eine Fritz-Cola oder eine Sinalco-Cola, bloß die sind halt deutlich seltener. Und ganz genauso ist es auch gemeint, wenn jetzt hier zum Beispiel jemand sagt, Mensch, ich hätte jetzt gerne mal einen Fond. Meist meint man damit einen Aktieninvestmentfonds. Das ist zwar häufig so, wie bei der Coca-Cola, das muss aber nicht so sein. Man kann darüber zum Beispiel auch in Renten oder in Bodenschätze investieren. Wenn also jemand von einem Fonds spricht, dann meint er in der Regel einen Aktieninvestmentfonds, das muss aber nicht so sein. Und diese Geschichte, die nutzt man jetzt für zwei Bereiche, entweder ETF oder aktiv gemanagt. ETF mhm. ist eine Abkürzung, steht für Exchange Traded Fund, also Börsengehandelter Investmentfonds. Davon gibt es nahezu 2000 unterschiedliche und die kaufe ich über die Börse. Und was wir eben schon gehört haben, einer der großen Vorteile ist, dass ich halt darüber breit streuen kann. Bei einem ETF gibt es in der Regel eine einmal definierte Zusammenstellung von den Anlagen dahinter, nennen Profis auch Portfolio. Und normalerweise wird das dann auch nicht mehr verändert. Der größte Vorteil bei den ETFs ist es, dass die ganz, ganz schlank in der Verwaltung sind und dazu dadurch kaum Kosten haben. Übrigens glauben viele Menschen, dass die gar nichts kosten würden. Das ist nicht korrekt. Im Durchschnitt kann man sagen, ungefähr 0,5% Rendite kostet so ein ETF für den, den Anleger. Das ist immerhin das 500-fache von der Rendite eines Sparbuchs. So by the way. Und ganz oft bildet ein ETF einen Index ab, also den Durchschnitt von irgendeiner Wirtschaft. Zum Beispiel den MSCR World, da sind dann ganz viele Unternehmen der ganzen Welt abgebildet, oder den DAX, das sind die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Das betrifft den ETF.
0: Okay, kurze Und, Frage, was heißt denn abbilden? Was meinst du damit?
1: Ah, okay. Das meint, dass ich in das Gleiche investiere oder zumindest es sehr ähnlich sich entwickelt. Also, in einen Index wie so ein DAX, den kann ich so nicht kaufen. Über einen ETF kann ich es aber abbilden. Und mhm. je nachdem, wer diesen ETF jetzt herstellt, mir anbietet, der versucht das möglichst nahe abzubilden. Also, wenn sich der DAX ein Prozent nach oben entwickelt, dann sollte das mein ETF in etwa auch tun.
0: Mhm. Das heißt aber auch, der ETF ist sozusagen auch ein Vorteil, der dann genau in diese DAX-Unternehmen investiert.
1: Ja, entweder investiert genau in diese Aktien oder in irgendwelche Finanzprodukte, die sich bemühen, das so nah wie möglich abzubilden. Ah, oh, okay. Das ist so die Welt ETF. Und dann haben wir die andere Welt, die aktiv gemanagten Investmentfonds. Davon gibt es tatsächlich sogar nochmal fünfmal so viele wie die ETFs. Und die funktionieren ganz ähnlich wie die ETFs. Die ursprüngliche Idee ist es allerdings, dass bei so einem Fonds jemand dabei ist, der sich um das Geld kümmert, der ist managt. Der ETF ist also sowas wie, die, wie der Investmentfonds 2.0. Da kümmert sich keiner drum. Es ist einfach einmal dieses Portfolio aufgestellt und bei einem mhm. gemanagten Fonds, daher das Wort gemanagt, gibt es nochmal einen Profi, der dann überlegt, Mensch, welche Anlagen kommen denn jetzt da rein und wie tauscht ihr die zwischendurch mal aus? Mhm. Die Idee dahinter ist, dass sich viele Anleger zusammentun und dann einen Experten finden, der dann das von den Anlegern zusammengebrachte Geld dann entsprechend clever anlegt und im Idealfall dann auch vermehrt. Und dieses Portfolio wird halt dann, je nachdem wie sich der Markt bewegt, verändert. Bei dem ETF bestimmt in der Regel halt der Index die Titel, die da reinkommen. Bei dem aktiv gemanagten bestimmt das der Fondsmanager. Der kann dann sehr indexnah aktiv sein und vielleicht ein paar Titel weglassen und ein paar überbewerten also übermäßig da reinpacken oder halt auch ganz anders agieren. Den ETF haben wir eben schon gehört, den kaufe ich klassischerweise über die Börse und den aktiv gemanagten Investmentfonds, den kaufe ich klassischerweise direkt bei der Gesellschaft, die diesen Fonds verwaltet. Die heißt Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der eine oder andere kennt das vielleicht auch noch unter Kapitalanlagegesellschaft, sprich KVG oder KAG. Die aktiv gemanagten Fonds, die haben dann nochmal eigene Spielregeln. Die definieren vorher, in welchem nennen wir das mal Sandkasten, die denn da so unterwegs sein dürfen. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ich möchte weltweit in Aktien investieren, mit der Philosophie, das ganz grundsolide zu machen. Oder ich suche mir nur aus meiner Sicht unterbewertete Aktien. Das heißt, aus meiner Sicht sind die viel zu günstig mit der Erwartung, dass die steigen. Oder ich setze auf welche mit der Erwartung, dass die einem ganz besonderen Wachstum in der nächsten Zeit unterliegen werden. Ich kann mich fokussieren auf eine Region bzw. eine spezielle Hemisphäre auf diesem Planeten. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte nur in europäische Unternehmen investieren. Oder das kann eine Branche sein, wie die Gesundheit oder Technologie. Und es kann auch eine Philosophie dahinter liegen. Zum Beispiel, ich möchte besonders nachhaltig, also zum Beispiel besonders ökologisch investieren.
0: Mhm. Cool. Das habe ich jetzt schon mal grob verstanden. Aber was ist denn jetzt besser?
1: Ha, okay. Wenn man das in einem Satz zusammenfassen könnte, dann wäre der Podcast hier zu Ende. Ist es aber nicht. Also man kann es definitiv nicht pauschal sagen. Lass uns mal ein Autobeispiel nehmen. Ich liebe ja diese Autobeispiele. Mhm. Ähm, jetzt kann man entweder sagen, ich liebe Autos und ich schraube selbst da dran. Oder nee, egal was mit dem Auto ist. Und wenn es nur die Wischflüssigkeit ist, die leer ist, dann fahre ich damit in die Werkstatt. Oder halt irgendwas dazwischen. Das hängt also von meinem Bedarf ab, von meinen Wünschen, meinen Voraussetzungen und auch meinem Interesse, inwieweit ich mich damit selbst beschäftigen möchte. Mhm. Vorweg kann man sagen, ich als Julian bin zwar nicht pauschal ein Fan von den aktiv verwalteten Ansätzen, finde aber, dass es hier schon sehr viele Argumente gibt für einige attraktive Lösungen, obwohl es da auch sehr viele unattraktive Lösungen gibt. Es mhm. kann also gut in den nächsten Sätzen, die wir uns hier so angucken, mitschwingen, dass ich immer so eine kleine Tendenz habe, eher die Empfehlung zu geben, auf die aktiv gemanagten zu setzen. Wichtig ist aber, dass sich natürlich jeder seine eigene Meinung bildet. Okay, wenn wir jetzt erstmal grundsätzlich schauen, was spricht denn jetzt für die ETFs, dann auf jeden Fall, dass die ganz besonders günstig sind, weil da ja kein Management dahinter ist. Die sind also auch besonders schlank und effizient. Die sind ganz leicht über die Börse handelbar und ich kann darüber ganz einfach in einen Markt investieren. Also zum Beispiel kann ich unkomplizierten Index abbilden. Und die Performance, die ich damit als Anleger erziele, also meine Rendite, sprich das Ergebnis auf meine investierten Gelder, das ist ganz leicht nachvollziehbar. Und die ETFs sind... Besonders vorteilhaft in effizienten Märkten, also in Märkten, wo wirklich alle Informationen irgendwie jedem zugänglich sind und in den ganzen Investitionstitel mit eingepreist sind, also wo es ganz wenig oder so gut wie gar kein Insiderwissen gibt. Da, wo sich also alle tummeln, das ist so die ganz klassische Wirtschaftswelt, so die alte Welt. Und du liegst auch nie falsch damit und es ist selten so, dass du damit eine deutliche performance also eine geringere Rendite, als der Markt erzielst. Du schwimmst also eigentlich immer so mit auf der Marktrendite, vielleicht auf die Kosten, die dadurch entstehen, sind ein ganz, ganz kleines bisschen darunter.
0: Mhm. Was Und meinst du mit Marktrendite?
1: Zum Beispiel der Index, der dann als Vergleich gezogen wird. Wenn ich jetzt einen ETF habe, der in den DAX investiert, dann werde ich eine sehr DAX-ähnliche Rendite damit auch erzielen.
2: Mhm.
1: Im Schnitt ist meine Rendite damit auch immer besser als bei einem aktiv gemanagten Fonds, weil die, Fonds, weil die meisten Fonds es eben nicht schaffen, mehr Rendite als so ein Markt, also ein Index zu erzielen. Die Herausforderung bei den ETFs ist jetzt allerdings, es gibt jede Menge davon und ich muss erstmal wissen, wie treffe ich meine Auswahl und ich muss mich damit auch auskennen, damit ich dann Entscheidung treffen kann und idealerweise sollte ich mich auch darum kümmern, also es ist nicht so, dass ich einmal einen kaufe und dann vergesse ich den mal 20 Jahre. Und so ein ETF ist eher eine Standardlösung, also die ist wenig maßgeschneidert. Und wenn ich besondere Wünsche habe oder besondere Bedürfnisse, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich möchte nur in Unternehmen investieren, die auf jeden Fall ausschließen, zum Beispiel in Rüstungsindustrie oder in umweltschädliche Prozesse zu investieren, dann kann ich das darüber ganz, ganz schwierig abbilden. Und okay. die ETFs, die sind auch nicht in allen Marktphasen immer clever und in ineffizienten Märkten auch nicht unbedingt zu gebrauchen. Das können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Und was ich persönlich finde, als Julian, maximal kann ich damit die durchschnittliche Rendite des Marktes abbilden, indem ich mich da gerade bewege. Aber ich habe niemals die Chance auf eine Outperformance, also eine Mehrrendite. Und wenn es mal nach unten geht, in so einem Abwärtstrend, oder die Finanzexperten nennen es auch Drawdown, dann werde ich auch immer zu 100% dabei sein, ob ich will oder nicht. Das sind so mhm. die Vor- und Nachteile bei dem ETF. Das Gleiche können wir uns auch super gerne jetzt mal angucken, bei den gemanagten Fonds. Das ist halt so, wie wir eben schon gehört haben, ich habe da den Vorteil, ein Experte kümmert sich um das Geld. Und das macht er wirklich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und an 365 Tagen im Jahr. Auch dann, wenn ich selbst mal keine Zeit habe, mich darum zu kümmern oder halt keine Lust habe. Es kann ja auch sein, dass ich mal irgendwie im Urlaub bin, aber auch da bewegen sich die Märkte. Und grundsätzlich, wenn ich mein Geld in den Märkten habe, dann ist es schon clever zu wissen, was da passiert. Und in seltenen, aber schon auch existierenden Zeiten gibt es auch Handlungsbedarf. Da finde ich es immer ganz cool, wenn sich ein Experte dann darum kümmert. Mhm. Der Vorteil ist, dass ich über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die diesen Fonds verwaltet, auf jeden Fall immer auch mein Geld wieder zurückbekommen kann. Die ETFs, die werden ja an der Börse gehandelt. Und das kann schon mal sein, dass es dort ganz kurzfristig in besonderen Marktphasen so Kapriolen gibt. Die Finanzexperten nennen das Gaps, dass ich vielleicht zwischendurch mal gar nicht so zu dem Preis rein- oder rauskommen, wie ich es gerne hätte. Der Vorteil zusätzlich bei den gemanagten Fonds ist es, dass ich die Chance habe, auch ganz früh in Zukunftsmärkten investiert zu sein, in Märkten, wo heute noch nicht viel los ist. Bei den ETFs, die eher auf Indizes setzen, da bin ich ja da investiert, wo gerade die Menschen investieren, aber nicht wo Zukunftsmusik spielen könnte. Und ich habe bei den gemanagten Fonds auch oft die Chance, dass sich die Schwankungen, also die Wellenbewegungen, in denen sich dann mein Geld entwickelt, dass die geringer ausfallen. Das nennt sich dann zum Beispiel Beta unter den Finanzexperten. Und das Gleiche habe ich auch noch. Ich habe noch die Chance auf eine Outperformance, also auf eine Mehrrendite. Das nennt sich alpha und gerade okay. langfristig baut sich großes Vermögen besonders durch so eine Outperformance auf. Da können wir uns gar nicht vorstellen, was das langfristig für einen Erfolg hat. Natürlich ist es jetzt aber auch so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Auch die Fonds, die aktiv gemanagten, die haben ihre Herausforderungen. Auch da muss ich natürlich erstmal wissen, von diesem riesigen Angebot, welche wähle ich da aus? Und manchmal ist es auch so, dass die Performance, also die Rendite, die die erzielen, für mich schwierig nachvollziehbar ist. Also ich kann das nicht nur schwierig nachvollziehen, rückwegen betrachtet. Ich kann es manchmal auch schwierig in die Zukunft antizipieren, weil ich gar nicht so genau weiß, was macht denn jetzt dieser Fondsmanager da. Und okay. dieser Fondsmanager, zusammen mit seinen Kollegen, der möchte auch bezahlt werden. Also da entstehen natürlich auch nochmal extra Kosten dafür. Und wenn man jetzt weiß, dass die meisten der Fonds, die es gibt, Kosten produzieren dafür, dass sie weniger Performance erzielen, als ihr Vergleichsindex und damit auch als ein ETF. Dann kann man sich schon fragen, hey, wo ist denn die Daseinsberechtigung, wenn du mehr Kosten produzierst als etwas, was mehr Rendite bringt? Damit stellen sich viele selbst dann dementsprechend in Frage.
0: Okay, das ist auch das, was wir ja vorhin gesagt haben, dass viele sagen, okay, was, was bringt mir das denn jetzt? Also, es war jetzt erstmal so ein guter erster Überblick. Also beides hat Vor- und Nachteile, aber ja, die Frage, die du ja gerade in den Raum gestellt hast, würde mich interessieren. Also können wir dann noch nochmal weiter ins Detail gehen
1: dann gucken wir uns gerne mal so verschiedene Aspekte an. Starten wir einfach mal mit der Frage, woher kommt das überhaupt, dass so oft dieses Schlagwort im Raum steht, Mensch, ETFs sind auf jeden Fall immer besser. Das mhm. kommt natürlich aus der, aus der Presse und aus den Medien. Und was ist deren Interesse? Die wollen natürlich Aufmerksamkeit und damit Auflagen erzielen und damit polarisieren. Und dann ist es immer ganz, wo gegen irgendetwas zu schießen. Ob das nun immer gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben gerade schon gehört, Tatsächlich sind es 90% Prozent der Fonds, die es gibt, die sind wirklich unterdurchschnittlich. Und es wird auch immer schwieriger für die Fondsmanager, den Markt oder den Index zu schlagen. Und da stimme ich ganz klar zu, die haben alle keine Daseinsberechtigung.
2: Mhm.
1: Entscheidend ist aber, dass wir jetzt nicht den Schluss ziehen sollten, 90% sind gleich alle. Denn nicht alle sind unattraktiv. Die anderen 10%, da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen. Und diese Minderheiten, die könnten jetzt für uns als private Anleger durchaus interessant sein. Das ist wie in der Schule, da hast du einmal eine Klasse und einen Durchschnitt der Schüler. Dann gibt es aber in jeder Klasse auch ein paar Streber. Und wenn es darum geht, wer die besten Noten in einer Klausur schreibt, dann ist es vielleicht clever herauszufinden, wer sind denn jetzt diese Streber. Zumindest wenn die, die sein könnten, die dann für uns unser Geld verwalten. Das ist schon immer so in der Vergangenheit der Menschheit gewesen, dass wenige, besonders clevere Menschen maßgeblich die positive Zukunft von uns vorangetrieben haben. Und das könnte so auch bei Investmentfonds sein.
0: Hm, das hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Das ist also ein ganz normaler Effekt, dass bei <lacht> Weitem nicht alle, die es gibt, immer erstklassig sind. Das ist wahrscheinlich aber auch genauso bei Rechtsanwälten und bei Autowerkstätten.
2: Mhm.
1: Und jetzt lass uns doch mal ein Beispiel nehmen, um das mal so ein bisschen plakativer zu machen. Also wo ist der Unterschied zwischen dieser ähm, ETF-Philosophie? Also ich habe einen Durchschnitt oder ich habe jemanden, der managt das. Mhm. Stell dir mal vor, bei dir ruft der Staat Italien an und sagt, Mensch, wir wollen jetzt mal als Italien gegen Deutschland Fußball spielen und gucken, wer besser Fußball spielen kann. Also wir wollen mhm. Länderspiel. Italien gegen Deutschland. Wir brauchen eine Nationalmannschaft. Dann gibt es jetzt ja erstmal die Herausforderung, Mensch, Wen lassen wir von uns antreten? Schauen wir mal in den DFB, den Deutschen Fußballbund, dann glaube ich, sind dort ungefähr so sieben Millionen Spieler registriert. Das sind schon jede Menge.
2: Mhm.
1: Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir brauchen, ich glaube, beim Fußball sind es elf Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wir brauchen elf Spieler. Also entweder wir würfeln und aus den sieben Millionen nehmen wir irgendwelche elf oder wir finden irgendjemanden, der die da raussucht. Ein Trainer. Mhm. Was würdest du grundsätzlich sagen, wäre wohl die clevere Strategie?
0: Also ich würde einen verdammt guten Trainer holen, wenn ich davon ausgehe, dass der Trainer weiß, welche
1: Spieler gut sind. Ja, wahrscheinlich. Also ich würde es mir nicht zutrauen. Deswegen nehmen wir lieber mal einen Trainer. Und der hat dann die Aufgabe, erstmal natürlich auszuwählen, welche Spieler nehmen wir denn. Und wahrscheinlich würde der auch gar nicht bei dem SC Kleintupfingen gucken, wer da noch im Tor steht, sondern der würde schon nur in der ersten Bundesliga die besten Spieler aussuchen, sehr wahrscheinlich. Also der würde gar nicht in allen Bereichen schauen.
2: Mhm.
1: Und dieser Trainer der würde wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, kommt Leute, ihr spielen wir, sondern er würde mit denen natürlich auch trainieren und den Spielern auch jeweils eine Position innerhalb des Teams zuweisen. Und der würde, wenn dann jeder seine Position hat, auch noch sagen, mit dieser Strategie wollen wir jetzt gegen Italien gewinnen.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist halt die Frage, wer der Ausreich aussichtsreichste Trainer dafür ist. Also ist das derjenige, der sagt, yo, ich mache ehrenamtlich oder könnte es auch derjenige sein, der sagt, ha, wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr aber tief in die Tasche greifen. Was meinst du?
0: Ja, wahrscheinlich schon der, der auch entsprechend Geld dafür verlangt weil Der weiß ja auch, was er wert ist.
1: Und jetzt ist die Frage, genau, ist er denn sein, auch seinen Preis wert?
0: Müsste man halt dann schauen.
1: <lacht> Müsste man schauen, genau. Da gibt es welche, die sind es und manche wahrscheinlich auch nicht. Aber grundsätzlich kann man schon ganz vorsichtig verallgemeinert sagen, die, die grundsätzlich mehr Geld dafür nehmen, die werden schon wissen, warum das so ist. Also die Wahrscheinlichkeit mit denen gegen Italien zu gewinnen, ist schon höher.
2: Mhm. Und bei
1: dem ETF ist es jetzt halt so, da habe ich halt irgendwelche elf. Fußballspieler, beziehungsweise einfach den Durchschnitt der DFB. Und was aber noch dazu kommt, die Mannschaft wird halt einmal aufgestellt, nach welchen Qualitätskriterien auch immer, und wird aber auch nie verändert. Und damit spiele ich jetzt die nächsten 40 Jahre gegen die Teams, die dann halt dann so kommen. Jetzt ist aber auch mhm. die Frage, ob das so clever ist, oder ob ich nicht zwischendurch auch mal den Bedarf habe, mal Spieler auszutauschen. Ja. Und das ist der Unterschied grundsätzlich der Philosophie zwischen einem nicht gemanagten ETF und einem regelmäßig gemanagten Fonds.
0: Okay, das ist sehr anschaulich. Danke dafür.
1: Und wenn wir uns jetzt mal Statistiken angucken, dann wird immer wieder bestätigt, dass wenn wir bei Direktbanken, also die Banken, wo man als Anleger selbst handelt, schaut, wie sind denn dort so die Ergebnisse, dann sind das die Kunden, die sagen, ja, ich mache das mal irgendwie selbst und überlege mir meine Strategien. Und die wissen ja, Mensch, einfach in ETFs investieren. Zumindest steht es irgendwo so in den Zeitschriften. 80% Prozent der Privatanleger, die in diesem Self-Service unterwegs sind, die sich also selbst kümmern, erzielen allerdings merkbar weniger Rendite als ein Index. Also als der Index, an dem die sich orientieren. Und da fragt man sich, was, wie das sein kann, wenn doch eigentlich das ganz einfach ist, in so ein ETF und dementsprechend dann habe ich die Rendite. Mhm. Also so plakativ gesagt, Mensch, in jeder Apothekenrundschau steht drin, nimm einfach ein ETF und hast die Marktrendite. Ist aber in der Praxis nicht so. Meine persönliche Vermutung ist, es gibt dafür zwei Gründe. Also auf der einen Seite ist es auf den Produkten verhaftet. Auf der anderen Seite liegt es aber auch an den Anlegern. Und zwar mental genauso wie emotional. Und die können wir uns gerne mal genauer angucken, diese beiden Seiten. Mhm. Wenn ich mich also für einen ETF entscheide, dann sollte ich schon wissen, ETF ist bei weitem nicht ETF. Da gibt es ganz viele verschiedene Anlagekriterien. Ohne jetzt hier mal weiter in die Details reinzugehen, mal so ein paar Punkte, wo die sich unterscheiden. So ein ETF, der bildet in der Regel einen Index ab, haben wir eben schon gehört. Jetzt muss ich aber wissen, es gibt tatsächlich sogar 70 mal mehr Indizes als Aktien am Markt. Ich muss also erstmal wissen, an welchem Index soll sich denn mein ETF intelligenterweise orientieren. Und dann sollte ich wissen, mein ETF ist der ja eigentlich synthetisch oder teilreplizierend oder bildet der die Titel physisch nach, ohne dass wir uns das, das jetzt im Detail angucken in welchen Währungen investiert ihr denn? Gibt es Währungsrisiken oder macht der da ein Währungshedging? Sind meine Titel da thesaurierend oder ausschüttend? Ist der Ansatz ein Smart-Beta-Ansatz oder ein Standardansatz? Und dann sollte ich mir angucken, wie groß ist eigentlich der Anbieter, bei dem der ETF da aufgelegt wird? Hat also der Anbieter noch eine Überlebens- Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10, 20 Jahren. Dann gucke ich mir den ETF selbst an. Wie groß ist der denn? Wie groß ist da die Überlebenswahrscheinlichkeit? Und wie groß ist aber auch auf der anderen Seite, wenn er zu groß ist, die Preisbeeinflussung des Marktes? Wie hoch sind intern die Kosten? Ist der auf den Plattformen, auf denen ich handeln will, überhaupt auch handelbar? Wie lange ist der Track Record, also wie lange ist der am Markt? Hat der schon auch Krisen überstanden? Wie schaut der Tracking Error aus, beziehungsweise die Tracking Difference, also wie hoch ist die Abweichung von dem jeweiligen Markt, den er abbilden möchte? Handelt es sich um einen Performance Index oder einen Kursindex, den er abbildet? Also partizipiere ich auch an Dividendenzahlungen bei den Ländern, beziehungsweise den Titeln, die da ausgewählt werden? Wie wird denn da das Exposure definiert? Das heißt, orientiert er sich streng am Index oder am Bruttoinlandsprodukt davon oder orientiert er sich bei der Positionsgrößenbestimmung, an der Marktkapitalisierung oder an der Preisgewichtung folgt der irgendwelchen Trends. Und meine persönliche Erfahrung zumindest als ähm, Finanzexperte ist, dass viele Anleger diese verschiedenen Aspekte gar nicht berücksichtigen. Und dann ist es mehr so ein Try and Error. Und wenn ich gar nicht genau weiß, was ich da tue, wird es halt immer gefährlich, wenn vielleicht irgendwelche extremen Szenarien an den Märkten passieren. Hm. Und wenn also, nicht im, hm?
0: Ich wollte auch gerade sagen, also ich war jetzt gerade so, oh, was ist das alles? Und vielleicht hat sich der ein oder andere das auch gerade gedacht. Also das ist schon eine Herausforderung, sich dann auch da wirklich einzuarbeiten und zu wissen, was man tut. Ne? Also wenn man jetzt nicht der super mega Experte ist dafür.
1: Genau. Und wenn jetzt bei diesen Punkten, die wir gerade hatten, jemand nicht genau sagen kann, ah ja, ich weiß, was das ist, hm. dann sollte man zumindest etwas vorsichtiger mit diesem Thema sein. Ja. Es gibt immerhin über 40 verschiedene Anbieter, allein in der EU, die die ETFs anbieten, von denen natürlich ganz viele verschiedene. Aber da ist es auch wieder so, dass die sechs größten Anbieter schon einen Marktanteil von 80 Prozent haben. Also, dass ich genau weiß, warum tue ich was mit wem.
2: Mhm.
1: Und eine kleine Abweichung da hat schon im langfristigen Lauf einen großen Unterschied. In der Regel wollen wir da nicht ein paar Wochen investiert sein, sondern viele Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sogar für die Altersvorsorge vorsorgen. Dann ist es wie, wenn ich eine Rakete starte mit dem Ziel zum Mond. Wenn ich da aber nur ein halbes Prozent Abweichung habe, dann komme ich wahrscheinlich hinter irgendwo am Mars raus. Über mhm. die Laufzeit. Und wenn okay. man sich jetzt mal genauer verschiedene ETFs anschaut, die alle den gleichen Index abbilden, dann gibt es ja viele verschiedene Wettbewerbsangebote. Wirft man genauer einen Blick drauf, wird man feststellen, Mensch, der eine weicht plus 0,2 Prozent Rendite davon pro Jahr ab, was schon interessant genug ist, aber es gibt welche, die bis zu minus 1,7 Prozent davon abweichen. Da haben wir schon eine große Schwankungsbreite. Mhm. Okay. Ja, um also, es noch kompliziert... Hm? Ich jetzt nochmal <lacht> eine
0: Frage wegen dem Abbilden, wie du gesagt hast, ein ETF bildet es ab. Das heißt, der Unterschied zu dem aktiv gemanagten Fonds ist auch, dass der ETF nicht direkt investiert in diese Unternehmen, sondern es nur versucht nachzubilden. Also spekuliert er dann darauf oder wie ist es zu verstehen?
1: Ja, das kann man pauschal gar nicht sagen. Das hängt wieder davon ab, von diesem Punkt, den wir eben schon mal hatten, was ich ganz kurz erwähnt hatte. Also ist er synthetisch oder teilreplizierend oder physisch? Das heißt, wie versucht er, den jeweiligen Index abzubilden? Einige kaufen direkt die Aktien, andere aber auch wiederum Finanzprodukte. Und dann sollte ich mhm. halt auch wieder wissen, was das bedeutet und welche Szenarien dadurch möglich sind.
0: Ja, oh, okay. Also es ist komplex.
1: <lacht> das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Genau. Was mir persönlich ganz wichtig ist zu erwähnen ist, dass wenn ich mit so einem ETF arbeite, dann erwarte ich ja die Marktrendite. Und setzen wir jetzt mal den ETF gleich mit dem Index, auch wenn es nicht ganz stimmt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann keine Chance, auf eine Outperformance, also auf einen Mehrertrag. Und was bedeutet das konkret? Was könnte so eine Quelle für eine Outperformance sein in einem aktiv gemanagten Investmentfonds? Das nennt sich taktische Allokation. Und das hat das Potenzial für eine Überrendite, überhalt diesem Markt, dem Index. Oder man nennt es manchmal auch Benchmark, also an dem ich mich dann als Fondsmanager vergleichen möchte. Und diese taktische Allokation, die geht in der Regel auf zwei Parameter. Einmal auf Timing und einmal auf Selektion. Timing heißt, wann gehe ich denn rein in einen Titel und wann wieder raus? Mhm. um in so einem Fußballbeispiel zu bleiben, wann nehme ich denn einen jungen Spieler auf und wann schmeiße ich den aber auch wieder raus, bevor er in Rente geht. Mhm. Und bei der Selektion, Mensch, welchen Fußballspieler nehme ich damit auf und welchen lasse ich lieber beim SC hinter Tupfing spielen, weil der vielleicht nicht unbedingt das Potenzial hat für die Nationalmannschaft. Hast du dazu vielleicht Lust auf ein kleines Rechenbeispiel?
0: Ja, unbedingt. Ich finde, Rechenbeispiele sind immer sehr anschaulich.
1: Ich hoffe, wir schmeißen jetzt nicht zu viele Zahlen hier durch den Raum. <lacht> ähm, wir sagen jetzt, jemand möchte mal 30 Jahre lang Geld anlegen und er startet einfach nur mit 10.000 Euro, um es nicht zu kompliziert zu machen. Also 30 mhm. Jahre Geldanlagen, 10.000 Euro runde Summe. Version 1, ich packe das einfach in einen ETF, in eine Anlage und wir unterstellen einfach mal die Macht pro Jahr im Schnitt 6%. Das ist so mhm. eher unter Marktdurchschnitt. Version 2, wir investieren das in, sagen wir mal, Zehn verschiedene Investmentfonds, weil wir ja bereits streuen wollen und gar nicht genau wissen, welcher Fondsmanager denn überhaupt die nächsten 30 Jahre der interessanteste ist. Aber, total doof, ist jetzt etwas realitätsfremd, aber die Hälfte davon hat einen Totalverlust erlitten. Von den zehn sind also fünf in die Fritten gegangen und nur die anderen fünf, die haben performt und denen unterstellen wir jetzt einfach mal eine Rendite von 10% pro Jahr. Was würdest du denn sagen, ist jetzt daraus geworden? Also in dem einen Fall haben wir 10.000 Euro angelegt. Mit 6% pro Jahr. In dem anderen Fall sind es effektiv ja nur 5.000 Euro gewesen, die wir angelegt haben. Der Rest ist ja weg. Und diese 5.000 Euro, die haben im Schnitt 10% gemacht. Also gar nicht so viel mehr als die 6% für die 10.000 Euro. Was sagt dein Bauch?
0: Also ich glaube, mein mein Kopf würde sagen, na ja, wahrscheinlich äh, die mit den 6%. Aber ich kenne dich ja schon eine Weile und weiß ja, <lacht> weiß ja um die Kraft des Zinseszinseffektes und dass da so ein kleiner Unterschied auf eine lange Zeit schon einen großen Unterschied machen kann, ne?
1: Deine Antwort gefällt mir. Tatsächlich hätte mein Bauch gesagt, ja, ist ja logisch, dass die 6% gewinnen. Also wenn die Hälfte mhm. weg ist, wie soll denn das funktionieren? Wenn man es mal durchrechnet, jeder, der Lust hat, kann es ja zu Hause auch mal machen. Aus der ersten Version, also 10.000 Euro bei 6%, kommen hinterher ungefähr 57.000 Euro raus. Was ja auch schon eine beachtliche Summe ist, also fast eine Versechsfachung über 30 Jahre. Mhm. In der zweiten Version, wo die Hälfte des Geldes verloren ist. Wie gesagt, nochmal in Klammern, das ist nicht realitätsnah, aber sei es mal drum. Da werden dann aus den anderen 5000 Euro bei 10 Prozent 87.000 Euro. Sind immerhin ungefähr 50 Prozent mehr.
2: Mhm.
1: Es sind Wahnsinn. 50 Prozent mehr. Ich habe aber nicht doppelt so viel Rendite erzielt. Und das hängt genau daran, was du jetzt schon gut verinnerlicht hast, kennst du ja auch schon ein paar Folgen, das ist der Zinseszinseffekt. Und wenn das jetzt noch mal viele Jahre mehr laufen würde, wäre es sogar noch viel krasser. Mhm. Und wenn wir jetzt mal unterstellen würden, wir nehmen es ein bisschen realistischer, dass die anderen 50%, die anderen fünf Fonds, wo wir jetzt eben unterstellt haben, das war ein Totalverlust. Ich persönlich kenne da keinen einzigen Fall, wo sowas passiert ist bei guten Fonds. Aber wir sagen mal, die haben eine deutliche Underperformance. Also die waren viel schlechter als ihre Benchmark. Und wir geben denen jetzt mal nur 4% Rendite. Dann sind aus diesen 5.000 Euro immer noch 16.000 dazugekommen. Das heißt, zusammen mit den 87.000, die ich eben schon hatte, da komme ich oberhalb von 100.000 Euro aus. Also ich habe knapp das doppelte Ergebnis wie bei den 6%. Mhm. Und jetzt haben wir hier immerhin nur über 10.000 Euro gesprochen. Also du kannst dir vorstellen, wenn es hier mal wirklich um größere Beträge geht, dass das schon Effekt haben kann. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, diesen Anspruch zu haben, hey, ich suche mir auf jeden Fall Alpha, also mehr Rendite am Markt. Und ich will auf gar keinen Fall die Chance darauf von Anfang an abgeben. Weil wenn ich mich für ein ETF entscheide, ist eins klar, die Chance darauf ist weg.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja, wenn du magst, können wir uns noch mal so zwei, drei weitere Impulse zu dem Thema angucken.
0: Mhm, Gerne.
1: Zum Beispiel die Philosophie, was ist das eigentlich? Ein ETF bildet einen Index ab und ein Index, der spiegelt immer das wieder, was gerade on walk ist, also was gerade läuft. Wenn ich große Vermögen aufbauen will, dann kann es aber clever sein, früh in Zukunftsmärkten investiert zu sein. Und dafür brauche ich findige Fondsmanager, die halt einen Teil ihres Portfolios, des aktiv gemanagten Fonds, schon dort investieren, wo es potenziell zukünftig gut läuft. Das geht ja über einen ETF nicht, weil ich da nur dort investiert bin, was gerade läuft. Mhm. Viele Anleger haben jetzt zum Beispiel das Ziel, weltweit zu investieren. Warum? Weil sie damit streuen oder wie die Finanzexperten sagen würden, diversifizieren. Und das ist auch genau richtig so. Schauen wir uns das jetzt aber mal an, wie es zum Beispiel im Jahr 2018 gewesen ist. Wenn ich da in den MSCI World investiert habe, einen der beliebtesten Indizes weltweit, wo viele Privatanleger investiert sind, dann kommt 50 Prozent der gesamten Performance aus nur sechs Unternehmen, also sechs Unternehmen und die in dem Fall sind sogar alle so amerikanische gewesen, die haben schon die Hälfte des Gesamtertrags gegeben und die kamen sogar nahezu aus einer Branche. Also mit Streuung hat das überhaupt nicht viel zu tun und da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Wenn man jetzt weiß, dass zum Beispiel die amerikanische Wirtschaft zum globalen, realen Bruttoinlandsprodukt rund 20 beiträgt, dann kann man sich auch fragen, Mensch, warum ist denn in dem MSCI World 60 Amerika-Anteil? Also wo kommt das her, wenn ich doch eigentlich so investieren will, wie es auf der Welt wirklich ist? Und mhm. schnell entstehen dort Klumpenrisiko. Das heißt nicht, dass es nicht auch kurzfristig funktioniert und sogar noch eine Mehrrendite erzielt, die Frage ist halt nur, zu welchem Risiko mache ich das, wenn ich da so wieder spezialisiert bin. Vor allen Dingen, wenn ich glaube, ich bin bereit aufgestellt und streue bereit, das in Wirklichkeit aber gar nicht so ist. Das ist, was ich meine. Ich sollte genau wissen, wie die ETFs, wenn ich in die investiere, auch funktionieren und aufgelegt sind. Okay. Was dann auch vielen Anlegern gar nicht bekannt ist. Bei ETFs gibt es nämlich keine Pflicht, dass da irgendwie gestreut werden muss. Bei Investmentfonds ist das so, es gibt ein Mindestmaß, an Streuung, also an Aufteilung meines Geldes, um das Risiko zu streuen. Bei ETFs ist es nicht so. Mhm. Und dann gibt es ein zweites spannendes Thema, dass ich an den Finanzmärkten, du weißt das schon als Profi, in der Regel vier Phasen habe. Es gibt so vier Konjunkturphasen. Das nennt sich Aufschwung, Boom, Abschwung und Depression. Eine ETF ist vor allen Dingen in ein bis zwei dieser Phasen, im Bullenmarkt, wenn es nach oben geht, also im Aufschwung und im Boom, schon sehr clever und effizient. Da kannst du fast in jeden Schwachsinn investieren, alles steigt. Und da ist ein ETF auch wirklich im Vorteil, weil der ja wenig Kosten produziert in diesem Markt.
0: Okay.
1: Allerdings ist es so, auch wenn eine Autobahn frei ist und du Vollgas geben kannst, dann solltest du besser nicht mit einem brems also nicht ohne einem Bremssystem unterwegs sein, weil irgendwann musst du auch mal wieder bremsen. Und das ist so die Philosophie von gut gemanagten. Investmentfonds, wo ein Management dahinter ist, die ja genau mal auf dem Radar haben, gibt es vielleicht irgendwann mal da vorne einen Stau, sollte ich mal vielleicht irgendwann bremsen.
2: Okay.
1: Was jetzt etwas Schwieriges nachzuvollziehen, wir hatten jetzt, jetzt sind wir hier Mitte 2020, falls du das irgendwann mal 3050 hörst, also direkt vor 2020, <lacht> da hatten wir die längst, den längsten Bullenmarkt, also die Phase, wo es nach oben gibt, seitdem die Wirtschaft aufgezeichnet wird. Und dann ist natürlich schnell die Tendenz da, dass sich diese kurzfristige Rückspiegelmentalität entwickelt und schaue, Mensch, ja, aber die letzten zehn Jahre ging es ja nur nach oben. Und da sind ETFs natürlich auf jeden Fall besonders effizient. Dann werde ich davon halt auch mal auf die Zukunft projizieren. Das ist aber nicht so. Ich muss halt wissen, es gibt diese vier Konjunkturphasen und nicht nur eine. So wie es auch vier Jahreszeiten in einer Schule gibt. Mhm. Und dann sollte ich vielleicht mir überlegen, ob es nicht auch intelligent sein könnte, dass ich mein Geld auch in die Hände von denen gebe, die halt schon über Jahrzehnte in der Vergangenheit bewiesen haben, dass die bei jeder Wetterlage, also ähm, in allen vier dieser Phasen, in allen vier Jahreszeiten mit dem Geld gut umgehen können. Ja, das macht Sinn. Kannst du dir ganz einfach vorstellen, wir haben jetzt schon richtig, richtig außergewöhnlich lange Sommer und alle tragen nur noch kurze Hosen. Und es sieht auch in dem Wetterbericht weiter so aus, als dass es weiterhin nur noch Sommer ist. Dann könnte ich natürlich sagen, alles, was ich jetzt im Schrank habe, was lange Hosen hat, schmeiße ich weg. Und wenn ich einkaufen gehe, nur noch kurze Hosen. Die Frage ja. ist halt nur, ob das realistisch ist. Weil wahrscheinlich ja. kommt auch nach dem längsten Sommer irgendwann wieder ein Herbst und ein Winter. Und wenn man jetzt mal über alle Jahreszeiten schaut, ist es wahrscheinlich cleverer, wenn ich mich jetzt nicht täglich umziehen will, jetzt in Finanzsprache gesprochen, und da jeden Tag mein Geld schon schieben will, dass ich dann lieber als Allzweckwaffe eine lange Hose habe. Muss ja vielleicht nicht die total gefüttertste sein, aber wenn ich nur eine einzige Hose besitzen darf, oder nur zwei, drei, dann würde ich wahrscheinlich eher eine lange als eine kurze wählen. Zumindest keine Hotpants. Und so ich liebe du halt.
0: deine anschaulichen Beispiele.
1: Ich habe auch manchmal gar keine Idee, wo das so herkommt. Dann poppt das halt einfach so auf. Tatsächlich sogar kleiner Exkurs. Äh, weiß ich noch, als ich vor ungefähr 20 Jahren als Finanzexperte geschattet bin, da gab es so ein, zwei Kolleginnen, auf die ich krass nach oben geschaut habe und mich immer gefragt habe, woher haben Sie diese tollen Beispiele eigentlich? Ich kriege das nicht hin. Und irgendwann ist bei mir auch entstanden. Also einfach aus dem reinen Verlangen, ich möchte auch eine Bildersprache mhm. entwickeln. Witzig, ne? Was so ja. passiert, wenn man das so auf dem Schirm hat.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Äh, Hot Pants habe ich jetzt auf jeden Fall <lacht> <lacht> vor Augen. Also was ich auf jeden Fall interessant finde für mein eigenes Geld, dass ich clevere Experten habe, die für mich dort investiert sind, bevor es richtig losgeht zu steigen und die vor allen Dingen aber auch nicht mehr dabei sind, wenn es bergab geht. Das ist so mein Anspruch. Das muss aber mhm. jeder für sich selbst dann auch wissen. Ne? Wie gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch. So ein bisschen ist es vielleicht wie der Vergleich zwischen einem Segelboot, das wäre eher der ETF, und einem Motorschiff, das wäre eher der gemanagte Fonds. Das Segelboot, das ist natürlich super clever und schön in einer Marktphase. Also wenn das Wetter schön ist, ist es ruhig und der Wind geht genau in die Richtung, wo ich gerne möchte. Und dann ist es natürlich auch viel günstiger damit vorwärts zu kommen und auch mhm. viel harmonischer als mit so einem motorgetriebenen Schiff. Es gibt aber auch Phasen, da gewinnt der Wind vielleicht genau gegen mich oder es ist stürmisch oder es ist dunkel oder was auch immer. Und ich finde, dann ist es ganz cool, auch einen Motor dabei zu haben.
0: Ja, cooles Beispiel schon wieder. <lacht>
1: Jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz gehört, die ETFs, die sollte ich auf jeden Fall in effizienten Märkten anwenden. Was bedeutet das? Vielleicht noch mal ein bisschen im Detail gesprochen. Also in effizienten Märkten, da liegen allen Anlegern öffentlich zugänglich alle Informationen zu und auch alle Informationen für Insider sind mehr oder weniger zugänglich. Und da ist es halt auch ganz schwer, sogar für aktiv gemanagte Fonds eine Outperformance zu erzielen. Es gibt aber auch ineffiziente Märkte. Das sind vielleicht Märkte, wo sich nicht alle Analysten tummeln und wo alle Anleger drin sind, weil einfach nur alle Anleger drin sind. Da macht Wissen tatsächlich einen Unterschied aus. Und da lohnt sich halt auch als Analyst mal genauer zu schauen, gibt es da vielleicht noch irgendwo ein Schnäppchen zu machen. Und hier liegen halt besonders hohe Renditechancen, besonders dann, wenn ich halt früh investiert bin. Das könnten zum Beispiel asiatische Märkte sein. Also da wird ja auch schon gesagt, dass von den Spezialisten in schon zehn Jahren, also in 2030, die Zukunftsmärkte wahrscheinlich. China, Indonesien, Indien und Co. sein werden. Also nicht unbedingt noch äh, USA oder Ähnliches. Und wenn ich da von diesem Wachstum partizipieren will, dann bin ich halt jetzt schon investiert, zumindest mit einem ganz kleinen Teil, um halt da dann diese riesigen Entwicklungspotenziale mitzunehmen.
2: Mhm. Also
1: immer eine Frage, möchte ich im aktuellen Bereich investiert sein oder in führenden zukünftigen Wirtschaftsnationen? Das geht halt dann nur mit Management. Mhm. Eine andere Herausforderung bei ETFs könnte sein, dass diese Anlageklasse halt momentan ganz besonders beliebt ist aufgrund von ja zum Beispiel dem Ausrollen von Berichten in den Medien. Das führt dazu, dass einige ETFs, die ganz besonders beliebt sind, ganz besonders groß geworden sind. Und die müssen natürlich das Geld, was sie dann angesammelt haben, auch immer in den Märkten anlegen. Die Problematik, die dadurch entsteht, ist, dass aktuell ETFs, die richtig groß sind, tatsächlich schon Markttrends verstärken. Eigentlich sollte es ja so sein, dass der Markt den ETF verändert, also der ETF den Markt abbildet. Mhm. In diesem Fall ist es aber so, weil die ETFs halt Mittelzuflüsse haben und so investieren müssen, wie halt nochmal die sich vorher orientiert haben, zum Beispiel wie ihr Vergleichsindex, fließt das Geld da rein und der ETF verändert dann den Markt. In diesem Fall wedelt also dann der Schwanz mit dem Hund und nicht andersrum. <lacht> das hat halt dann schon irgendwie ein gewisses... Potenzial für die nächste Krise oder für einen mhm. ordentlichen Dominoeffekt. Es gibt sogar schon Experten, die sprechen hier. Das ist vielleicht auch schon etwas übertrieben, aber das Potenzial ist da von Brandbeschleunigern oder dem neuen Monster der Finanzmärkte, was demnächst auch mal wieder gezähmt werden sollte. Sowas. was. Mhm. Ah oh, okay. Und dann haben wir, das war eher jetzt so die, nehmen wir es mal, technische Produktseite, auch immer noch die Seite des Anlegers, gerade des Privatanlegers. Der klassische Privatanleger macht Folgendes. Der schaut, Mensch, wo ist in der Vergangenheit gut gelaufen? Und da investiert er. Das ist aber ungefähr so, wie wenn du mit deinem Auto in der Garage stehst und vielleicht rückwärts eingeparkt hast und rausfahren willst und jetzt in den Rückspiegel guckst und in Vollgas gibst. Also wenn ich nach vorne will, dann soll ich nach vorne gucken und nicht durch den Rückspiegel. Mhm. Die Fondsmanager, die wissen das und die gucken halt, wo lohnt es sich heute zu investieren, um in der Zukunft Erträge zu erzielen und nicht, wo waren die Erträge in der Vergangenheit. Das ist wie wenn du Lotto spielst und die Zahlen vom letzten Mal nimmst. Also das soll jetzt hier keinen Tipp geben, Lotto zu spielen, aber ob jetzt gerade die Lottozahlen der letzten Wochen funktionieren, sei mal dahingestellt. Ne? Rein statistisch ja. wahrscheinlich die geringste Wahrscheinlichkeit. Ja. Also ein Fondsmanager, der arbeitet halt zukunftsgerichtet. Und wenn ich das weiß, dass ich da sehr emotional bin und das... Bei mir vielleicht auch so ist, dass ich ab und zu mal gucke, Mensch, was ist denn gut gelaufen, da schmeiße ich mein Geld jetzt auch rein. Dann sollte ich gerade dieses eher emotionale Thema vielleicht outsourcen, dass ich sage, okay, mein Geld bekommt der Fondsmanager und dann kümmert der sich darum und der guckt halt nicht rückwärts gerichtet.
0: Jetzt habe ich noch mal kurz eine Frage. Also meistens ist es ja so, ETFs sind ja im Schnitt günstiger und wir wollen ja auch das Beste für uns erzielen. Was sagst du dazu?
1: Oh ja, spannende Diskussion, dieser Punkt Kosten, das mag ich besonders. Das ist auf jeden Fall ganz ganz besonders Deutsches. Vor allen Dingen diese Philosophie, hey, ich möchte alles möglichst billig haben. Und da ist ja auch viel Ehrenwertes dran, denn das ist ja auch so die deutsche kaufmännische Tugend. Alles ist, ja, zweimal zu prüfen, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Vielleicht ist es sogar auch einer der Erfolgsfaktoren, dass es uns hier so gut geht. Mhm. Ich sollte es aber vielleicht auch nicht übertreiben, dass ich sage nicht, ich hätte etwas günstig, sondern das wird billig. Die Mentalität, mhm. es darf gar nichts kosten. Ua ist vielleicht auch gefährlich. Weil irgendwann kann auch dieses Thema Kosten auf Kosten von Qualität gehen. Du hast schon mal dieses Beispiel geprägt, das fand ich ganz cool, Ja, du kannst ja auch genauso selbst in den Zähnen bohren, dann sparst mhm. du den Zahnarzt. Oder du kannst mhm. auch zum Friseur gehen und sagen, pass auf, gib mir mal die Schere, ich schneide mir selbst die Haare, dann können wir vielleicht auch so einen Preis machen.
2: Mhm.
1: Also irgendwo sollte ich halt auch so ein Minimum an ja, Kompetenz aussourcen und logischerweise verursacht das schon auch Geld. Bei den ETFs, habe ich das in der Regel nicht. Da habe ich nur so minimale, nennen wir es mal Infrastrukturkosten. Die gemanagten Fonds, da sind natürlich viele Experten, Analysten, Manager am Start. Und die wollen auch jetzt schon, wenn man ehrlich ist, gutes Geld verdienen. Bei Fonds habe ich zwei Arten von Kosten, die entstehen. Ich habe einmal das Eintrittsgeld, wenn ich da rein will. Und einmal das Geld, um das Geld zu verwalten. Also die jährliche Geschichte. Das Eintrittsgeld wird auch Adjo genannt oder Ausgabeaufschlag. In der Regel ist das für den Berater. Das heißt, es bekommt gar nicht derjenige, der den vorverwaltet, sondern derjenige, der dir gesagt hat, nee, nimm den mal, zumindest wenn du so einen hast. Mhm. Das ist eher dafür da, dass dein Berater dir erstmal zuhört und dich fragt, wo willst du eigentlich hin? Und dir aus verschiedenen Anlagelösungen ein Portfolio an passenden Anlagen zusammenstellt. Geht also nicht um den Fonds, sondern um die Betreuung. Und darum, dass du langfristig jemanden hast, den du auch fragen kannst, wenn es irgendwo Veränderungen gibt. Also so ein 24 7 kümmern, Bonus quasi. Mhm. Da muss sich jeder selber fragen, ist mein Berater das denn wert oder nicht? Das hängt aber von der Person ab, mit der ich da zusammenarbeite. Ich persönlich finde, die wichtigste Aufgabe von dem Berater ist es nicht nur, dir das Portfolio zusammenzustellen, sondern dich vor allen Dingen auch vor Dummheiten zu bewahren. Das heißt, dein Berater idealerweise sagt dir, pass auf, wenn du an das Geld willst, dann frag mich und klick nicht einfach auf Verkaufen. Warum? Weil es kann schon mal sein, wenn es kurzfristig nach unten geht, hier nochmal ganz kurz der Verweis zu den vier Jahreszeiten. Wenn ich jetzt im Herbst bin, dann kommt halt erst der Winter, bevor der Sommer kommt. Das kann also runtergehen, bevor es nach oben geht. Und bevor ich dann Angst habe, das ganze Geld ist weg, soll ich meinen Berater fragen und der sagt dann halt Stopp. Das kannst du jetzt halt machen, ist aber ziemlich dumm, deswegen verkaufst du jetzt nicht. Und so erziele ich die höchste Rendite, wenn ich halt den Berater dafür einmal bezahlt habe, dass ich da drin bin. Das ist übrigens egal, ob ich das jetzt über dieses Eintrittsgeld, also das Adjo gemacht habe oder ob ich dem ein einmaliges Honorar gegeben habe. In beiden Fällen ist er da für mich da, dass ich halt einen Ansprechpartner habe. Hat aber nichts mit dem Fonds zu tun. Und dann habe ich mein Verwaltungsgeld und das tats äh, tatsächlich entsteht nicht wie dieses Eintrittsgeld einmalig, sondern in der Regel ist das eine jährliche Geschichte. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die Erwartung haben sollte, dass sich viele Spezialisten weltweit darum kümmern, mein Geld clever und sorgfältig zu vermehren, dass die das ehrenamtlich machen. Ich persönlich glaube ja, ich will ja die teuersten der Welt haben, weil das sind mit Sicherheit auch die besten, zumindest tendenziell. Vergleich noch nochmal ganz kurz hier zu unserem Trainer der Nationalmannschaft. Da wollen wir nicht den haben, der das ehrenamtlich macht. Mhm. Das ist für mich völlig okay, wenn er was bekommt, aber nur dann, solange er auch für mich Performance erzielt. Und idealerweise auch eine Performance oberhalb des Durchschnitts. Und da wissen wir schon, 90% Prozent schaffen das nicht, haben wir aber eben auch schon gehört. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mal die 10% uns genauer angucken wollen, die das halt schaffen. ist halt nur schwieriger, die mhm. zu finden. Was übrigens ganz, ganz, ganz mega wichtig ist, ich glaube, das ist gar nicht immer so bewusst, dass die Rendite, die irgendwo ausgewiesen wird, was so ein Fonds gemacht hat, sagen wir jetzt mal im Schnitt 9% pro Jahr, das ist immer die Rendite nach allen angefallenen Kosten für die Verwaltung. Wird manchmal auch TER genannt, Total Expense Ratio, um mal wieder so ein bisschen klugscheißerwissen hier einzuhauen. Das heißt, okay. es ist total egal, wie viel Kosten der produziert hat. Mich interessiert ja nur die Rendite, die mir zugeflossen ist. Okay. Und was übrigens auch wichtig zu wissen ist, die Fondsmanager und die Kapitalverwaltungsgesellschaften, die wissen, dass die meisten Privatanleger Amateuranleger sind. Was heißt das? Die gucken in Hitlists. Mensch, welche Fonds sind denn das letzte Jahr oder die letzten zwei oder die letzten fünf Jahre besonders gut gelaufen? Das ist zwar völliger Schwachsinn, genauso sollte man es nicht tun. Und dafür sollte man einen Berater haben, der davon abhält. Aber sei es mal drum, viele machen es halt so. Und ähm, um halt in diesen Listen ganz oben zu stehen, muss man ja seine eigenen internen Kosten sehr effizient, also gering halten. Denn du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt 9% Rendite erzielt hast, aber auch 9% Kosten hattest, dann stehst du bei Null. Du mhm. stehst also in der Hitlist ganz unten und niemand würde dir noch Geld da reinpacken. kannst also sicher sein, dass die Kosten, die da entstehen, die sind auch gerechtfertigt, um halt den Wettbewerb auszugleichen. Okay. Das ist halt auch mal wichtig zu wissen. Und nur maximal dann, finde ich, sollte man wirklich gucken, wo sind denn die Fondsmanager besonders günstig, wenn man das in seinem gesamten Leben durchzieht. Das heißt, solange du nicht in Dacia oder der Hatzu fährst, interessiert dich das nicht. Solange du dein Telefon nicht, ich weiß gar nicht, was das billigste ist, Huawei oder sowas, weiß ich nicht, mhm. ohne jetzt hier wieder Werbung zu machen, aber solange du das nicht nutzt, wird auch hier nicht nach Kosten geguckt. Solange du nicht ausschließlich bei Kick-Shoppen gehst und das billigste Bier trinkst, brauchst du hier auch nicht gucken, wo die billigsten Fonds zu finden sind. Und selbst mhm. dann, wenn du das machst, sehr preissensibel in deinem gesamten Leben bist, dann wäre immer noch die Frage, ob du hier bei so wichtigen Dingen wie dem Geld, für das du hart gearbeitet hast, wirklich auch die billigsten Manager anlassen möchtest. Mhm. Also ja. eher andersrum würde ich sagen, bei unwichtigen Dingen im Leben, da sind wir ganz oft unnötig unsensibel und geben Geld für emotionale Dinge aus. Das teuerste, geilste Auto mit den größten Felgen oder der teuerste Luxusurlaub. Vielleicht ja, könnte es stand. aber auch andersrum clever sein, dass gerade bei Anlageentscheidungen ich vielleicht nicht sparen sollte. Also zumindest, wenn ich nicht in beiden Fällen da kostensensibel bin, dann bin ich da inkonsequent und dann ist es Blödsinn.
2: Mhm.
1: Also Amateure sehe ich immer wieder, die haben den Fokus auf Kosten. Wirkliche Anlegerprofis zwar auch, aber die fragen sich, was bringt es mir? Also sind die Kosten das wert? Also die haben den Fokus auf der Nettorendite nach Kosten. Die fragen nicht, was kostet es, sondern was bringt es mir? Mhm. Sonst müsste man auch sagen, das gesamte Geld gehört aufs Sparbuch. Da habe ich ja gar keine Kosten. Auch weniger als beim ETF. Ist übrigens ja. aber auch Blödsinn, weil nur weil ich auf dem Sparbuch aktuell, keine Ahnung, 0,01% Rendite habe, ist das auch nicht richtig. Auch das ist die Rendite genauso wie beim gemanagten Fonds nach den Kosten, die bloß nicht da ausgewiesen werden. Das heißt, beim Sparbuch habe ich genauso auch Kosten für Personal bei der Bank, für das Immobilienmanagement der Bank, fürs Marketing und Co. Und alles das ist halt vorher abgeflossen, sodass mir halt nur noch 0,01% überbleibt.
0: Mhm. Ja, ich fand das ist auch nochmal spannend, dein Hinweis darauf, weil das ja auch ein bisschen diese Frage zeigt, was kostet es mich oder was bringt das mir? Also auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, also wie blicke ich darauf? Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil von diesem Podcast, so dieses, was hat meine innere Haltung und wie ich äh, so drauf bin, auch damit zu tun, wie ich investiere und was ich dann auch für Ergebnisse erzielen. Ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht nochmal als Beispiel wieder in die Autowelt reingezoomt. Äh, wenn ich jetzt sehe, da hat ein Fonds 1% Kosten gemacht, meinetwegen wird jetzt ausgewiesen 100 Euro, dann ist das so, wie wenn ich ein Auto kaufe für 30.000 Euro und zusätzlich nochmal auf der Rechnung dann steht und übrigens deine Räder haben nochmal 4.000 Euro gekostet und die Sitze auch nochmal 4.000 Euro. Und für das Management in der aber in der Automobilindustrie, bei dem Hersteller, wo du es gekauft hast, sind auch nochmal 3.000 Euro entstanden. Das ist aber in diesen 30.000 Euro für das Auto schon mit drin. Mhm. Das macht also keinen Sinn, das nochmal exklusive zusätzlich zu betrachten. Ich mhm. kenne übrigens auch keinen erfolgreichen Unternehmer oder keinen erfolgreichen Manager, der nicht auch mit einer Assistentin oder einem Assistenten arbeitet. Auch das kostet ja Geld, macht dich aber trotzdem noch erfolgreicher, als du ohne wärst. Und genauso ist es hier halt auch. Also es gibt halt gute und schlechte Kosten. Ja, und by the way, nur als kleiner Ergänzungspunkt, wenn ich ETFs handle, dann habe ich in der Regel bei meinem Broker dafür Transaktionskosten. Die habe ich bei einem gemanagten Fonds in der Regel nicht. Das heißt, wenn ich kaufe, zahle ich Handelskosten. Ich sollte aber auch berücksichtigen, wenn ich verkaufe, zahle ich auch nochmal wieder das Gleiche. Und ganz oft sind das fixe Mindestbeträge. Und dann kann ich gar nicht viele Sparpläne mit kleinen Beträgen aufsetzen, weil ich dann ganz viele fix Mindestgebühren bezahle und schnell dann bei prozentual gigantischen Kostenanteilen bin. Darauf sollte man auch nochmal achten. Zumindest, wenn man gar nicht weiß, wie die Kosten bei seinem Broker da sind, mit dem man zusammenarbeitet. Okay. Ja. Zwei letzte Punkte fallen mir noch ein zu dem Thema ETF versus Fonds. Zum einen ist es dann schwierig, mit einem ETF zu arbeiten, wenn ich eine bestimmte Philosophie mit meiner Geldanlage verfolgen kann. Hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte besonders nachhaltig investieren. Ich möchte also einen Schwerpunkt setzen hinsichtlich ökologischer, sozialer und politischer Belange. Ein ETF bildet einfach nur den Index ab. Und dem Index ist es total egal, welche Unternehmen mit welcher Philosophie da drin sind. Ein Fondsmanager, der sagt, zum Beispiel, ich habe die Philosophie, ich möchte ausschließlich in Geschäftsmodelle und Unternehmensbeteiligung investieren, die streng im Sinne von nachhaltig arbeiten. Und dann definiert der auch noch die Kriterien, was für den nachhaltig ist. Da kann man noch mhm. mal schauen, gefällt mir jetzt eher die Philosophie von A oder B, was der als nachhaltig findet. Okay. Und persönlich betreue ich auch nennen wir es mal einige vermögende Kunden, vorsichtig formuliert. Und da kenne ich keinen einzigen, der sagt, oh Mensch, wir stecken mein Geld mal einfach in ETFs und gucken, was da passiert. Sondern wirklich vermögende, superreiche Menschen, die setzen auf jeden Fall auf eine professionelle Vermögensverwaltung. Warum? Was denen besonders wichtig ist, ist das Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Auto auf der freien Autobahn. Die wollen immer mit einem Bremssystem unterwegs sein. Und je mehr Geld du aufgebaut hast, desto wichtiger ist es dir auch, dass das Bremssystem ordentlich ausgeprägt ist.
0: Mhm, cool. Also das hört sich für mich jetzt auf jeden Fall logisch und schlüssig an. Ich danke dir mal ganz herzlich fürs Teilen von deiner Sicht auch deinen, und von deinen Erfahrungen. Und du hast gerade eben noch gesagt, dass es in beiden Fällen jetzt unabhängig von ETF oder aktiv gemanagten Fonds darauf ankommt, dass man die richtige Auswahl trifft. Und du hast ja vorher gesagt, dass es eher wenige Anlagelösung gibt, die da in Frage kommen? Also und wie kann ich denn jetzt dann den richtigen Fonds finden, der gut zu mir passt oder die gut zu mir, pa mir passen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die Ihre Daseinsberechtigung hat. Haben wir eben schon gehört. Auf beiden Seiten ETF wie gemanagter Fonds gibt es einen ganz geringen Prozentsatz von den Anlagen, die wirklich überbleiben, die für mich in Frage kommen. ich brauche da irgendwie ein System, das gewährleistet, dass ich eine Auswahl habe und am Ende kommt das raus, was zu mir passt. Idealerweise entwickle ich da so einen mehrstufigen Auswahlprozess, der erst quantitativ ist und dann auch noch qualitativ und der mindestens die Aspekte, die wir eben alle gehört haben, berücksichtigt. Es gehören eigentlich noch viel mehr dazu, aber da wollen wir jetzt heute mal nicht drauf eingehen. Mhm. Was alternativ geht, ist, ich finde einen Ansprechpartner, wo ich das Gefühl habe, ja, der kennt sich damit gut aus und der kann das für mich machen. Und ganz wichtig ist dann nochmal mein Impuls, bitte, bitte, bitte nicht nur darauf achten, dass der sympathisch ist, sondern dass der auch die Kompetenz mitbringt, wobei natürlich die Sympathie auch relevant ist. Und wenn du da jetzt persönlich keinen kennst und das aber trotzdem so machen kannst, dann kannst du gerne auf mich zukommen. Ich bin da ganz gut vernetzt und kann dir gerne bei dir in der Region auch den einen oder anderen Experten empfehlen, wenn dich das interessiert.
0: Mhm. Das ist schon mal super wertvoll. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich, wenn das okay ist. Ja, schieß mal los. Ja. In wie viele ETFs und in wie viele Fonds investierst du denn persönlich?
1: Ah, okay, das ist wirklich persönlich, aber ich habe ja gesagt, <lacht> das beantworte ich auch. Also ich persönlich besitze, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, tatsächlich keinen einzigen ETF. Das ist wirklich mhm. so. Warum? weil ich mir diese Chance auf eine Pole Position nicht nehmen lassen möchte. Wie wir eben schon gesehen haben, selbst wenn bei unserem Rechenbeispiel 50%, Prozent was unrealistisch ist, weil ich persönlich habe noch nie einen Fonds besessen in meiner 20-jährigen Investment. Wie nennt man das? Erfahrung nicht. Ja, whatever. Also in der Zeit, seitdem ich das mache, auf jeden Fall, wo ein Fonds einen Totalverlust erlitten hat. Aber ich möchte mir auf jeden Fall diese Chance nicht entgehen lassen. Und wenn ich bei mir in meine Depots schaue, dann ist es auch wirklich so, da sind immer so ein paar Sternchen dabei, die deutlich outperformen und damit diese Gesamtrendite deutlich nach oben ziehen. Mhm. Das äh, ist jetzt so meine persönliche Geschichte. Ich bin halt ein Fan davon, meinem Geld einer gewissen Intelligenz zu geben, also einem Expertenansatz. Ich unterstelle das einfach mal, dass diejenigen, die ich auswähle, Schrägstrich, die meine Zuträger analysiert haben, ähm, da auch diese Intelligenz mitbringen. Persönlich besitze ich deutlich über 100 verschiedene Fonds. Das ist jetzt auch nicht für jeden relevant, aber wenn du da halt in der Branche aktiv bist, dann wirst du nochmal ein bisschen genauer Auge auf das eine oder andere. Die allermeisten davon sind tatsächlich dann aber auch die Klassiker, die global äh, führend investieren und seit Jahrzehnten beweisen, dass das richtig gut läuft. Dazu sind dann ein paar Satelliten dabei, mit denen ich ein bisschen was ausprobiere, ein paar Themen spiele. Aber tatsächlich, das meiste ist in diesen globalen äh, führenden Managern, wo halt einfach ganz, ganz viel Erfahrung ist. Und damit fahre ich seit 20 Jahren in der Praxis super, super gut. Mhm.
0: Ja, danke für deinen persönlichen Einblick. Ich glaube, das äh, hat den ein oder anderen Zuhörer bestimmt interessiert und mich auch. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge lernen durften?
1: Mhm. Wir haben gesehen, es gibt halt nicht die eierlegende Wollmilchsau, schon gar nicht flugfähig und Tiefsee erprobt, obwohl wir es gerne hätten. <lacht> was auf jeden Fall eine Überlegung wert ist, mit einem professionellen Ansprechpartner zusammenzuarbeiten, also jemand zu haben, der für mich da ist. Und der mich vor allen Dingen bei so einem Drawdown, also wenn es in so einen Abwärtstrend gibt, davon abhält, einfach auszusteigen. Das gilt für beide Wege.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt weder absolut ist A richtig noch B. Es gibt nicht das einzig Wahre. Vielleicht kannst du dir die Frage stellen, Mensch, glaube ich eher an effiziente Märkte oder eher an ineffiziente Märkte. Es gab ja auch mal diese Theorie des Homo economicus dass Menschen ausschließlich rationale, intelligente Entscheidungen treffen. Ich persönlich glaube das nicht. Das macht ja Menschen aus, dass sie halt emotional sind. Mhm. Wenn du daran glaubst, dass Märkte besonders effizient sind oder zumindest nur in effizienten Märkten investieren willst, dann kannst du dich auf ETFs fokussieren, wenn du dich auch darum kümmern willst. Wenn du sagst, nee, ich habe da schon die Einstellung, da gibt es, weil Menschen handeln, halt auch Emotionen an den Märkten und Märkte sind ineffizient. Und es gibt vielleicht auch irgendwo Insiderinformationen informationen oder es gibt auch spannende Märkte, die nicht so voll erschlossen sind. Dann kannst du auf jeden Fall über ein Management darauf setzen, auch einen Mehrertrag, also ein Alpha generieren zu wollen. Wenn du sagst, ich investiere in ETFs, dann solltest du auf jeden Fall für dich einen mehrstufigen Auswahlprozess ganz klar berücksichtigen, entweder den du definiert hast und auch auf jeden Fall einhalten kannst oder du hast jemanden, der das für dich erfüllt. Das kann ja auch ein Finanzexperte für dich sein. Du stellst dir selbst auch auf jeden Fall nochmal die Frage, habe ich den Anspruch auf maximal Durchschnitt oder will ich halt dieses Alpha erzielen? Vielleicht mal so ein bisschen frei interpretiert nach einem bekannten deutschen Sprichwort, hätte ich lieber den Kolibri in der Hand, als kleinsten Vogel, den es gibt. Oder lieber den Albatros auf dem Dach, als größten Vogel, glaube ich jedenfalls, den es gibt.
2: Mhm.
1: Für mich ist diese Philosophie ETF so ein bisschen vielleicht vergleichbar wie Kommunismus. Also in der Theorie ist es super und mit Sicherheit <lacht> eine richtig gute Staatsform. Mhm. In der Praxis hat sich gezeigt, obwohl es eigentlich in der Theorie perfekt ist, funktioniert es irgendwie nicht.
2: Mhm.
1: Wenn du also sagst, ist es wirklich logisch, dass ein Durchschnitt besser performt als die klugsten Ideen und die hellsten Köpfe und die besten Vermögensverwalter, musst du halt für dich gucken, gehe ich halt den Weg A oder B oder kombiniere ich das miteinander.
0: Mhm. Ich für mich
1: habe ein ganz schönes Bild gefunden, wenn jetzt jemand ein Unternehmen besitzt und weiter wachsen möchte mit dem Unternehmen, dann brauche ich ja weiteres Personal, um mehr Menschen zu haben, die die Maschinen bedienen können. Und dann kann ich entweder sagen, jeder, der Natur klopft, den lasse ich rein und der darf die Maschinen bedienen oder ich schaue mir erstmal diejenigen, die anklopfen, genauer an und entscheide, wer reinkommen darf oder nicht. Wenn man jetzt weiß, dass diese Maschinen auch mein Geld sein kann, also mein Geld soll ja für mich arbeiten, nachdem ich hart dafür gearbeitet habe, dann möchte ich halt auch, dass ich mir auch angucke, Mensch, wer geht denn an meine Maschinen, also an mein Geld? Und persönlich kenne ich jetzt kein Unternehmen, wo einfach jeder an die Maschinen gelassen wird. Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es sogar so, dass sich jedes Unternehmen eigene eigene Personalabteilung leistet, also eine HR-Abteilung, und die tatsächlich ja bezogen auf das operative Geschäft überhaupt nichts beitragen. Also die kosten ja nur. Mhm. Trotzdem leistet sich ein Unternehmen diese Personalabteilung, um zu sondieren, wen lassen wir an den Maschinen. Und wahrscheinlich leisten die sogar den größten Beitrag zu dem operativen Gewinn, obwohl die ja operativ nicht mitarbeiten. Und ähnlich könnte es halt dann auch für mein Geld sein, dass ich schaue, ich brauche eine besonders gute Personalabteilung. Also die Leute, die genau schauen, wo geht mein Geld hin oder wo besser nicht.
0: Mhm. Auch das wieder ein cooles, anschauliches Beispiel. Danke dafür.
1: <lacht> ja, also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte mich auf jeden Fall mindestens wöchentlich um mein Geld kümmern, dann kannst du ruhig mit ETFs arbeiten wenn du sagst, hm, ja, ich will eigentlich meine Ruhe haben, soll einfach nur gut für mich arbeiten, könntest du auch gut beraten sein, dir so ein Management dazu zu suchen und maximal über ETFs eine Beimischung zu haben. Und mhm. ähm, als letztes Bild, was mir noch so einfällt, kannst du dir ein ETF vorstellen, eher wie so ein Paraglider-Flugzeug und ein Fonds eher wie so eine Boeing 747 also in einigen Wetterlagen wird mit Sicherheit der Paraglider viel einfacher und leiser und günstiger fliegen. Die Frage ist halt nur, ist er für jede Reise geeignet und für jedes Wetter? Da sollte ich mir einfach in diesem Vergleich Paraglider versus Boeing 747... Ich mache ganz schön viel Werbung hier für verschiedene Dinge, ne? aber egal.
2: <lacht>
1: Vielleicht soll ich irgendwann mal Influencer werden und mir das dann noch bezahlen lassen. Dann haben aber wir auch was echt. davon. <lacht> ähm... Ja, also ich sollte mir dann auf jeden Fall in diesem Beispiel mit dem Fliegern Kriterien überlegen. Mensch, bezogen auf, wie viel Gewicht will ich mitnehmen? Wie ist das mit meinem Budget? Wie ist aber auch die Reichweite? Wie soll der Komfort von der Reise aussehen? Wie wichtig ist mir Sicherheit? Den Gesamtumfang berücksichtigen. Wie sieht es aus mit einer Flexibilität, wenn ich die Richtung wechseln will, wenn die Winde anders wehen? Und wie wetterabhängig will ich eigentlich sein? So könnte das mhm. vielleicht noch mal ein Beispiel sein für die Fliegerei, ohne dass ich damit davon Ahnung habe. <lacht>
0: Nochmal ein tolles Beispiel zum Abschluss. Vielen lieben Dank, Julian. Ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg mit diesen Impulsen und ganz viel Spaß beim Erreichen der eigenen finanziellen Ziele. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie wieder super gerne mit deinen Freunden, deiner Familie, abonniere den Podcast und wir freuen uns riesig, wenn du uns eine persönliche Rezension auf iTunes hinterlässt, denn das hilft uns, dass noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und eben auch ihre Finanzen aufs nächste Level bringen können. Lieber Julian, die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Wie wir heute gesehen haben, lohnt es sich auf jeden Fall immer, Gedanken zum Thema Geld und Finanzen zu machen. Und da sollte ich mir auf jeden Fall das Thema und mich wichtig genug nehmen, mich drum zu kümmern, auch wenn ich es vielleicht nicht jeden Tag mache. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, wenn ich mir das nicht wichtig genug mache und ich mich nicht drum kümmere, dann kümmert sich irgendjemand anderes um meine Finanzen und wahrscheinlich nicht zu meinem Vorteil. Hm. Finanzieller Erfolg... Ist dann garantiert, wenn du dich einfach nicht aufhalten lässt, dran zu arbeiten. Und vor allen Dingen lässt du dich einfach nicht davon abhalten, deine eigenen Gedanken zu machen. Also bilde dir deine eigene Meinung. Schön, dass du hier reingehauen, äh, reingehauen, genau, reingehört hast. Es gibt auch genug andere Quellen. Und wie immer, geh einfach Schritt für Schritt für Schritt und dann kommst du gut vorwärts. In dem Sinne, keep growing, werde außergewöhnlich. Ganz lieben Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Wiederhören und wünsche dir eine schöne, erfolgreiche Zukunft bis dahin. Bleib gesund, auch finanziell. Deine Zeit wird kommen, auch finanziell. Versprochen. Dein Julian.
0: Tschüss.
1: Ciao.